0: Viten-selskapet viten
1: De er raske, slanke og kraftige, og noen eksemplarer er bland de raskeste på jorda. Jeg kunne snakket om gepardene nå, verdens raskeste dyr, men det gjør jeg ikke. Dagens utgave av Viten-selskapet handler nemlig om tog. Mange nordmenn har nok et ambivalent forhold til tog, særlig om man er en av dem som pendler inn til Oslo med de skinnegående skapningene, og har mareritt om ore signalfeil. Är du fra Japan, derimot, vil du nok forbinde tog med andre, mer positive følelser. For hvor behagelig er det med tog som ikke bare er raske, men som også i gjennomsnitt er under 20 sekunder på skinka? Ganske digg. Tog kan med andre ord være så mangt, avhengig av hvem du spør. Du slipper i midlertid å stille noen spørsmål om tog akkurat nå, for vi i vitenselskapet har allerede spurt og svart. Jeg er Hanne Grydland. Velkommen till vitenselskapets togsending.
0: Å vite vet vitenselskapet. Uh!
1: Nå skal vi høre litt om de superraske shinkansen-togene i Japan. Også kjent som kuletog, eller kuletog, som drives på precis høyteknologi.
2: Shinkansen, også kjent som bullet trains, er et av de raskeste kommersielle togtyper i verden, og togene blir tatt i bruk i Japan fra Kyushu i sør til Hokkaido i nord, og dekker da jernbanebehovet for hele landet. Eller skulle jeg si behovet for superfast travel. Maksimum operativ hastighet på toget er nemlig 320 km i timen, men er også målt helt opp mot 443 km i for konvensjonell bane i 1996. Verdensrekorden, som ble tatt i 2003, er dog målt helt opp til 581 kilometer i timen. Det er ikke bare hastigheten som er imponerende med disse togene. De har vært i aktivitet i en eller annen form i over 50 år, da de først ble lansert i 1964. Og på den tiden har det vært null dødsfall associert med togene. Dette blir enda mer imponerende når du, når du tar i betraktning at Shinkansen i løpet av de 50 årene har hatt over 10 milliarder passasjerer, så er ikke bare den rene, rå kraften i selve toget som muliggjøres av den underliggende teknologien, men også japansk punktlighet og presisjon som gjør at Shinkansen er så effektivt som det er. Shinkansen betyr, direkte oversatt fra japansk, ny stammeform, som refererer til den merkelig kulaktige formen den første versionen av toget hadde. Den karakteristiske opprinnelige formen var med på å etablere toget i folkets bevissthet, og ble et slags symbol for det moderne Japan etter 2. verdenskrig. On
3: display displayet bakom meg er den Zero-series-shinkansen, som var det første modelet til å gå i servis i 1964. Efter dette, elektriske trener hadde en stor boksyke oppdrag. But this Zero Series Shinkansen had an aerodynamic design including this big bulbous nose, kind of fast and bulbous if you like. People considered this unusual design extremely cool and it became an instant classic. Although sadly, the last of this Zero Series were taken out of service last year. And this is what it looked like in the driver's seat. As you can see, the speedometer here goes up to 260. Although, in normal operations, the train would travel at a maximum speed of 220 km per hour, making it still the fastest train in the world at that time. In fact, the Shinkansen sparked an international boom in high-speed train development. For the Japanese people rebuilding the country after the devastation of World War II, the Shinkansen was a source of inspiration. In fact, they call it the dream high-speed train. And this dream was realized by the heroic efforts of a team of engineers. Men hva er den underliggende
2: teknologien som gjør tågene mulig? Det er faktisk flere teknologiske faktorer som er med på å gjøre sinkansend til ledene er. Nummer 1 er den strømlinjeformede kroppen som minimerer luftmotstand og som gjør at toget kan skyte av gårde som en pil som skærer gjennom luften. Den karakteristiske formen er med andre ord ikke bare for utsendet skyld. Det er flere former på Shinkansens første vogn, alt fra den første kuleaktige formen til senere tider mer er spisse, papyrfull form. Nummer 2 på teknologifaktorlisten kan minimering av vibrasjon nevnes. En ting er minimering av vibrasjon med tanke på luftsmotstand, en annen er på selve jernbanesporet. Jernbanesporene er ekstremt tett sveiset sammen, som både minimerer vibrasjon og den klakkende lyden som følger med. Fjerning av vibrasjon og lyd er noe av det som er med på å gjøre Shinkansen-turen til en behagelig opplevelse. Det er videre ingen skarpe vendinger eller svinger på sporet til Shinkansen, av nok så åpenbare grunner. En fjerde faktor er kontrollen av fart. Når toget går så raskt som det gjør, er det essensielt med god kontroll. Og når det går i over 200 km i til vanlig, er det for rask for menneskelige konduktører å kontrollere presist. Det er derfor de har ATC, Automatic Train Control, der signaler sendes langs sporet og inn i kokpiten, slik at toget kan samarbeide med konduktøren. Japans sjefsingeniør over jernbanen, Hideo Shima, ønsket sin tid å lage et tog som skulle føles som et fly å reise med. Dette har han på mange måter klart. Shinkansen, kule toget som fiker gjennom japanske landskap, kan bli sett på som en teknologisk suksesshistorie.
4: Musikk
1: Shinkansen-tog i rutetrafikk kjører i opp til 300 kilometer i timen. Det vil si at uh, om det gikk Shinkansen-tog mellom Oslo og Trondheim, ville man kunne bruke under 2 timer på turen. Saken var legget av Dag Dramer. Hvis
4: du hva? Hvis du hva?
1: Visste du at en gjennomsnittlig person går fem ganger rundt jorda i løpet av livet? Hvis du går 7500 skritt hver dag og lever til du blir 80, vil det være som om du går cirka fem ganger rundt ekvator. Forutsatt at havene ikke kommer i veien da. Den första Shinkansen-linjen öppnade i 1964. Men tåg som uppfinning i sig selv är ganske mycket äldre.
0: Det är lättare sagt än gjort att bestämma exakt vem som fann typ tåget. Uppfinningar har kommit stückvis upp igenom. Ska se vem som er ukas vetenskapsman.
5: I'm on a fantastic journey to look for the origins
4: of life. E=mc2. I suspect that there are more things in
3: heaven and earth than I dreamed of or can be An event called the Big Bang.
6: Eukas vitenskapsman.
0: En anonym greker er Ukas vitenskapsman. I närheten av Korinth var det för ett par tusen år sedan satt det verk en rudimentär form för tobverksamhet. Po elitarna från såg de sig leda att segla runt öya hela tiden. Så här byggde de ett spår för å hale båter fra ena sidan av öya till den andra. Nu är det ett et tåg som gick på den banan. Ett tåg och en båt är ju för så vidt två vitt skälliga ting. Men idén om sporingen var på plats og de svåra skeppen kunde bli dratt de 6 kilometrarna över land. Detta är jo knappast du finns ett tåget Så oss kan någon kvinna en bärare kandidat.
6: Ukas vitenskapsmann Ukas
0: vitenskapsmann er en tysk gruvearbeider. Den lure karen her tok sporideen og kombinerte den med den i etterkant innlysende ideen om å bruke hjul. Sånn kunne den med håndmakt mye lettere flytte et ton med råmateriale fra gruva og ut i dagen. Fortsatt, en kjærre som blir trekt på noen trespor er ikke akkurat det som oss naturlig kaller et tog i dag. Vi
6: Ukas vitenskapsman.
0: George Stevenson är Ukas vitenskapsman. Denna gutten fikk fart på sakene og byggde det som i dag blir sett på som starten på togets æra, nemlig damplokomotivet. Patenten på Bulten og Watt, sitt dampmaskin, ut i 1800, og nå var det fri til gang til å bruke i hva form som måtte passe. Engelskmannen Stevenson fant da ut at det var en superfiks idé å bruke dampmotoren til å drasse maskinene langs sporene. Trøbblodd var det. Det var tungt og uhontele maskineri i startfasen. Stevenson var heldigvis talentfull. Han ledde trodde lei ikke å lese før han 18, og han følte opp med den verdifulle grunneutdanningen han fikk tatt. Jeg tror jeg på Stevenson som vitenskapsmannen vår for Viku. Han lagde tross alt det essensielle toget med dampen stående ut og pipa. Folk kom med rammeverket for ideen før i hans tid, men han koblet alle ideene sammen i skjønn synergi. Folk har foredlet togteknologien en hel del etter Stevenson, for eksempel med regnare energikilder enn å måtte brenne kol. Men leve damplokomative og leve George Stevenson. I mange år var den ikoniske Dovregubben, damptåget som for over Dovrefjell og kobla nord og sør. Keep Puffin.
1: Saken var laget av den dampdrevne Karl Adams kvam.
4: Vis 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 Visste
1: du at flodhester skiller ut en rød klistrede sletta? Denne svetten fungerer som en naturlig solkrem for flodhesten, og beskytter dessuten mot bakterier. Trodde du signalfeil på tog bare var noe moderne togpassasjerer må med? Kristin Grideland og Dag Løvold Magnussen forteller deg at du tar feil.
5: En av de største kildene til frustrasjon for oss togreisende passasjerer må være den såkalte signalfeilen. Den dukker opp i tide, men kanskje aller helst i utide. Men vad er det egentlig, og hvorfor skjer det tilsynelatende hele tiden? Meldingen om signalfeil kan potensielt ha oppstått allerede på 1880-tallet, for det var da teknologien vi bruker i dag ble oppfunnet. Det er ganske mange år med potensielle signalfeil. Grunnen til at vi trenger disse signalen er ganske enkelt for å unngå at tog krasjer med hverandre. Og det er derfor også viktig å ta alle signalfeil på alvor, selv om det som regel ikke er noe farlig. For å være på den sikre siden så lyser nemlig alle lys på togstrekningen rødt hele tiden. Bortsett fra når det er trygt å kjøre. Så ved en signalfeil så skifter jo bara aldri lyset til grønt. Noe som naturlig nok gjør at ting stopper litt opp. Ting som kan føre til signalfeil er vått løv på skinnet, mye snø, steiner i sporvekslingen og så videre og så videre. Och det er her greia med 1800-tallsystemet kommer in. Signalsystemet bruker nemlig reler som egentlig er veldig lurt, men kanske ikke i dagens toggetrafikk. Så vad er dette releet som skaper så mye frustrasjon og forsinkelse? Vel, toglinjene i Norge er delt in i sporfält, som er ulike felt på sporet, alt fra 1 kilometer til en mil lange. Når et tog kjører in på et sporfält så bryter det samtidig den lave elektriske spenningen i sporet, som da gir beskjed til de berømte releene. Og disse funker som en strømbryter, Dermed registreres det vilken sporstrekning som har et tog på sig. Problemet er at dette systemet er sårbart for andre ting som kan tolkes som et tog. For eksempel mye snø. Og her i landet så er jo ikke det spesielt uvanlig. Når du i tillegg tar med det faktum at vi har 15 ulike signalsystemer i Norge, ofte flere på en strekning, er det kanskje ikke så rart at det blir forsinkelser. Det rare er vel nesten at togene noen ganger går i ruta.
1: Vi viten skaskapper.
6: Viska Sellv ska Vi vi mit søskapper. Vist vis 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 vi Vi is som la!
2: Visste du at den berømte dyregruppen dinosaurene levde på og dominerte jorda i over 150 millioner år? Vi mennesker har på en annen side vært på jorda i maks 200 000 år, og den menneskelige civilisasjonen har kun eksistert i 10 000 år. Det tar en stund før vi kan matche dinosaurenes regjeringsid.
1: Denne representerte togene den lysende fremtiden. I dag er det i midlertid andre transportmidler som har tatt over stafettpinnen som fremtidens transportmiddel.
6: Har du noen gang tänkt over at i nesten alle science-fiction-filmer så er futuristiske väl veldig sentrale? Fra svevende biler til lyntog. Hvor virkelighetsfjernt är det egentlig? Gen har utan tvil utvecklats i på många fält. Jag vill liken nänsa så muskel då jag fick den första där sånär Men dessa vi ser i science filmer från 90-talet har låt på sig. Vad är egentligen framtidens Om man ser bort ifrån hoverboard segways så er en röd tråd som går igen bland uppfinnare och sällskap som önskar utveckla framtidens transportmedel att det i stor sig om utveckling av effektiv kollektivtransport, inte individuell transport. Med urbanisering, stadig økende bensinpriser og en svært progressiv miljøkrise, går stadig flere bort fra personbilen og tyr heller til buss, tog, trikk og t -bane. En av de store fordelene med kvalitittransport over personlig transport, som bil eller motorsykkel, er at man kan unngå noe av det unngåelige kaoset bil- eller sykkelføreres val kan føre til. For eksempel, av de 40 på en buss tar bare en av disse valg valgtrafikken, nemlig busschaufføren. Hadde disse 40 menneskene bak hvert sitt ratt, ville deres oppførsel i trafikken naturlig og variert, basert på deres erfaring, personlighet, irritabelhet og så videre. Kollektivtransport fjerner noe av denne uforutsigbarheten, da antallet av aktører i trafikken er betydelig redusert. Smart biler, men også føreløse biler har de siste årene gjort store oppslag i avisene, både på godt og vondt. Enkelte nye teknologier for smarte biler etterlignende kollektivtrafikken. Med «Følg lederens er bilene trådløst tilknyttet hverandre og følger hverandres fart- og reaksjonsmønster, hvilket skaper en slags togrekke av biler. Fleksibiliteten til en personbil blir dog likevel bevart. En bil kan alltid forlate togrekka om personen tenker seg til en annen destinasjon enn de andre bilene, men tanken er at et slikt mer forutsigbart system, bygget på matematiske fremmodeller, framfor menneskelige bedømmingsemne, vil kunne redusere risikoen for kø- og ulykker betydelig. Dette vil også kunne føle til at bilkjøringen blir mer økonomisk, da forutsigbarheten fører til at bilen i større grad blir kunne holde en stabil fart. En annen nyvinning er transportsystem som bygger på ideen om å utnytte forekomsten av vakuum, hvilket skjer naturlig ved fraværende materie eller atomer som oksygen i et rom. Et av de mer spennende nyvinningene er kanskje The Evacuated Tube Transport System, forkortet ETT, også kalt Space Travel on Earth, av oppfinnerne, som er planlagt å fungere som et miljøvennlig og ekstremt raskt alternativ til fly- og togreiser. ET3, Evacuated Tube Transport Technologies, har utviklet en modell der, der passasjerkapser på størrelse med dagens biler beveger seg på en friksjonsløs maglevbane, eller en svevebane, gjennom en tunnel mellom to steder. Maglev er forkortelse for magnetisk leviasjon, som er en teknologi der togvognene ved hjelp av en elektromagnetisk løftøvne svever over kinnegangen. Slik tog kan bevege seg raskere og er mye mer stillegående og krever mye mindre energi enn hjulbaserte tog. Det er nettopp Maglev-tog som håller fartsrekorden på jernbanentransport, med fart oppi 603 km i timen på en teststrekning. Det som da krever mesteparten av energien er bekjemping av luftmotsannen. IT3 hevder att de har en løsning på dette problemet, nemlig ved å fjerne all luft fra tunnelrørene. Dette fraberer oksygenrørene til redusert luftmotsann og en vakuumeffekt, og passasjerkapselene trenger kun å bli akselerert av elektrisk motorer før de kan bevege seg i svært høy hastighet, uten bruk videre energi, kun ved hjelp av vakuumeffekten. Selskapet hevder at det her system vil være 50 ganger så effektivt som tog eller elbil per kilowatt energi brukt. Hastigheten på passasjerkapslene er ganske mye høyere enn det en bil eller et tog vil klare å komme opp i. For innlandseiser vil farten i utbyggingsfasen være 600 km i timen, men selskapet planer å utvikle systemene slik at passasjerkapslene kan bevege seg i 6500 km i timen for internasjonale reiser. Om du, liket med mig har vanskelig for å fatte hvor raskt 6500 km i timen er, kan jeg fortelle deg at du kunne komme dig fra New York til Beijing på to timer. Noe som i dag tar ca. 14 timer med direktefly. ET3s tunnelteknologi er langt fra ferdigutviklet, og foreløpig kun i utprøvingsfasen. Deres første mål er å bygge en fem kilometer lang modell. Det er ikke bare ET3 som er interessert i utviklingen av bakombaserte transportmidler. Det hypotiseres også om en transatlantisk underskjøisk tunnelbane mellom Manchester og New York, men også en bane mellom New York og Dubai, og flere storbyer i Kina. NSB og jernbaneverket i Norge, nå kjent som Bane Nord, får mye pepper om dagen. Men sammenligner du det norske jernbanenettet med flere andre lands, står det ikke så forferdelig dårlig til med norske tog. Det er kanskje ikke like raske som våre naboers, du trenger ikke å leise lenger enn til Storbritania, før du finner en betydelig större andel tog som for en del skal på diesel, og som da stopper fullstendig på hvert togstopp, vilket fører en noe mindre smidig togreise. Fremover i tid vil du nok se mye mer av tog som baserer sig på maglev-teknologi. Som følge av kan vi se frem til mye raskere og mer effektive togreiser. Men hva blir det neste? Teleportering kanskje, som i Star Trek? Forskere ved Delft Universitetet i Nederland klarte i fjor suksessfullt å teleportere et atom 3 meter gjennom det som kalles kvantesammenfiltring, eller Quantum Entanglement. Forskere er i ferd med å utvikle et systemnettverk mellom svært, svært kraftige kvantemaskiner som kan utføre teleportering av atomene. Energis. Tanken er å bygge et slags kvantinternett. Et globalt nettverk som kan sende kvantinformasjon. Å teleportere hele masser er nok langt frem i tid. Men en av de større fordelene med et sånt internett i første kommengang er at risikoen for at noen kan få tak i informasjonen du deler vil være betydelig redusert. Fordi informasjonen ikke sendes gjennom servere, men er teleportert fra avsender til mottaker. Og dermed vil ingen kunne avskjære sendingskanalen. Del forskerne understreker at selv om det ikke prinsippet er noe i veien for, for å teleportere større samlinger av atomer, slik som mennesket, er dette med dagens teknologi ikke mulig å gjennomføre med hell. Men hvem vet hvor vi er om 50 år? En ting er sikkert. Kollektivtrafikkens fremtid er i alle fall lys. Hun som fortalte om hvordan
1: vi vil reise i fremtiden heter Sunna Sol, Solstanes Bliks.
5: Vi avbryter den ordinære sendingen for å bringe deg verdens romsnitt.
7: Juhu! 2017 har ikke kommet lenger enn at vi smelter til med årets første verdens romsnitt. Hos NASA er det som vanlig full sirkus på denne unngåelige karusellen vi kaller for jorda vår. Blant annet er fartøyet Juno ute og snuser på Jupiter, vårt solsystems store, store gasskjempe. Det er 9 miljarder dyre sonden har gjort sin nærmeste forbiflyvning så langt. NASA har i den anledning skrudd på alle klaffer og brytere, og fartøyet er fullt operativt for å observere mest mulig av Jupiters atmosfære. Så langt har disse forbiflyvningene gitt forskerne i California ny informasjon om et mye sterkere magnetfelt enn antatt, i tillegg til dypere forståelse av gassformasjonene på Jupiters overflate. Sonden brukte fem år til sitt reisemål, men er ikke ferdig med oppdraget enda. Juno skal dykke dypere i Jupiters atmosfære under de øverste skylagene, som per i dag bruker 53 dager på sin bane rundt Jupiter. Juno er ikke den eneste sonden NASA har ute på tokt. Vi skal til Saturn, hvor fartøyet Cassini har sendt hjem noen kjempekule og detaljerike bilder av ringene til vårt solsystems nest planet. Det vi kan se er isklumper og grus på jevne bom midlertidig bølget opp av en forbipasserende måne med større gravitasjonsfelt. Aldri har forskerne kunne studert så detaljerike bilder av ringformasjonene til Saturn. Cassini-oppdraget nærmer seg 13 år, og sånden kruser mot sin siste finale, hvor den slipper seg ned mot Saturns gravitasjonsfelt i slutten av april. 24. august 2006 var en mørk dag for Plutos planetkarriere. Faktisk så vedtok The International Astronomical Union at Pluto ikke hadde nok gravitasjonskraft til å kvalifisere som planet. De degraderade den lilla iskalde klumpen till en anförsgestein, de verkplanett. du detta var hjärteknusande? Och du hade sverget till hjälpregeln, My Very Educated Mother Just Showed Us Nine Planets, «p» for Pluto. Så kan det väl färra till New Mexico väl? Den amerikanske staten har nemlig vetat en lov som säger att var gång Pluto passerer över statens natthimmel är den och regne som en fullvärdig planet den avgjørelsen kan ha noe med å gjøre at ens oppdager Clyde Tamba er fra New Mexico. Han underviste astronomi ved det statlige universitetet i 20 år. Rundt vår egen jord har det det siste vært debatt rundt alt dette rotet vi etterlater oss i atmosfæren. I følge Popular Science er det 4256 menneskebygde satellitter i banen, hvorav 1100-ade cirka är framdeles i bruk. Det finns så miljoner av mer smårusk och rot. JAXA, akronymet för Japans rymdprogram, försökte här förleden och göra något med detta. De lyngde enkelt nog ett slags fiskegnät som skulle drake några av objekten närmare jordens atmosfär, så att de ville bli sugd in av gravitationen och bränna upp. Dessvärre gick det inte helt som JAXA ville och nätet blev aldrig släppt ut. Om du er nysgjerrig på disse ulike satellittene og deres plassering, så har faktisk nettmagasinet Quartz lansert et interaktivt kart som viser dette live. Året som kommer er naturligvis spekket med spektakulære show for den nysgjerriget som retter sitt skue opp mot himmelen. Men allikevel så må vi vente, for ikke før den 16. april kommer den neste metodsvermen, nemlig lyridene. De er ikke megaskarpe, men det vil absolutt være muligheter om man trekker unna Oslo og dets lysforredsning. Sola er og har i det siste vært veldig aktiv, og en del nordlys forekommer. Så om du vil se dette selv fra Oslo, så kan du jo følge med på de aller fleste leverandører av meteorologiske nyheter, sådan, som forteller dig om nordlysaktiviteten. Men da gjelder det bare for meg å si fra brunstjerna til månetoppen, Johanne Fureseth, over og ut.
4: Dis dis dis
0: Visste du at lungorna dine har en enorm yta? Had man bretta ut noens lunger, kunne de ha dekket litt over 69 kvadratmeter. Det er på størrelse med en halv tennisbane.
1: mens toget tøffer videre i solnedgangen, stopper vitenselskapet ved denne stasjonen. Vil du være med videre på ferden? Følg oss på sosiale medier och hør på neste sending om en uke. Jag heter Hanne Grydland. Du hørte på vitenselskapet.